0: Вообще Ежи и Петруччо были просты. Они жили в деревне, ходили за водой, носили дрова, пили чай, курили, нюхали, спали друг с другом. Собственно, не было выбора. В деревне был только Ежи и Петруччо остальные умерли, они пили так много водки, что все умерли. А ежи и Петручи остались, они не могли пить, у них не было денег. Вокруг болота люди ушли, остались ежи и Петручи, то есть остались фактически не люди. А имена
1: ну, вроде я включил так.
2: Я тоже включила. Всем привет! Меня зовут Катя, Катя Чадина, и это второй выпуск подкаста Топер, подкаста о танце и перформансе. И на связи сейчас у э, меня Андрей Андреянов. Э, привет. Привет. Я, наверное, не буду говорить там, кто ты, потому что там большой очень послужной список. Может быть, ты просто сам скажешь, чем ты сейчас занимаешься, и что для тебя сейчас прям ну, а. такая деятельность, которую ты делаешь.
1: Сейчас именно чем я занимаюсь? Ну... Тем же, чем и раньше, в принципе, занимался. Чем? Делаю разные перформансы иногда. То есть ты перформер? Ну да, как обычно все, да. Как и все мы. Все
2: мы, ты имеешь в виду вообще всех людей на Земле? То есть ты думаешь, что на самом деле мы занимаемся перформансом тут все? А почему?
1: Ну как, почему? Потому что, в принципе, мы не очень хорошо понимаем себя, ведь правильно. Ну, раньше было принято там, типа, говорить, найти себя, там, вот это все, понять, кто ты есть, там, на самом деле. Может, я, конечно, ошибаюсь, может, для многих это ясно, но мне кажется, что нет. По крайней мере, ну, насколько я могу судить... Обычно люди, которых неважно чем они занимаются, но у них нет такой полной ясности именно, что они и кто они.
2: То есть перформанс а, – это такая деятельность без ясности, что ты именно делаешь?
1: Нет, это не, не деятельность без ясности, а как раз, мне кажется, какая-то попытка эту ясность каким-то образом обозначить, что ли. Если даже, то есть даже если я не могу окончательно понять что-то, как бы понять вообще, кто я и что я делаю, но я могу это как-то назвать каким-то образом или что-то сделать, что мне даст возможность хотя бы ну, думать, что я да, я что-то знаю. И это и есть перформанс. Mm
2: -hmm.
1: Я не уверен, возможно... Для всех людей, ну, для многих все уже давно ясно. Может, это я один такой. Может быть, тебе ясно, чем ты занимаешься.
2: Кстати, я...
1: И ясно, что такое перформанс еще.
2: Повторюсь, что да, что сейчас, в данный момент, я вообще разговариваю с тобой, с Андреем Андреяновым.
1: Да. А ты уверена, что ты со мной разговариваешь вообще? Ты же. да. Вот, например, в этом у тебя есть уверенность. Ты не думаешь, это вообще кто-то совершенно другой может быть. Или ты вот ты говоришь, Андрей Андрианов, что ты подразумеваешь под этим? Ты уверена, что это именно я. На самом деле мы не можем быть уверены до конца, потому что ты говоришь. Ну, ты как бы говоришь, вот Андрей Андрианов, а кто это такой? Что это такое? сказать, что, понимаешь, <смех>, <смех>, сказать, что там, ну вот он там, да, живет в Москве, занимается перформансом. А, а, а что такое перформанс? Дальше ты начинаешь какие-то еще слова употреблять. Я вот про это говорю. Поэтому, мне кажется, любой человек находится в такой ситуации. Не только перформер какой-то, как бы, ну. Вообще слово ⁇ перформанс ⁇ оно появилось на моей памяти, а его когда-то его и не было вообще. Оно еще появилось, когда еще ну, был процесс разваливания Советского Союза. И все вот
2: стали вот, говорить ⁇ перформанс, ну". перформанс ⁇ да?
1: Ну, кто-то, кто занимался, скажем, каким-то альтернативным искусством, там художники. Художники, мне кажется, раньше стали, потом... Танц-перформанс, он уже позже появился, где-то в 90-е. Mm -hmm. В 90-е танцоры стали про себя тоже говорить, мы перформеры там, вот, танцоры. До этого был просто пластический театр или танец. Никакого перформанса не было. Ну,
2: получается, что на том же самом месте взял и появился перформанс?
1: Ну, практически на том же месте, да. Ничего особо не менялось, просто стали по-другому называть. Чтобы как-то обозначить вот эти возможности новые, свои, что я могу там не просто танцевать, а еще что-то говорить или э, вообще что-то делать, там двигаться. Uh -huh. То есть движение перестало ассоциироваться с танцем, например. Вернее, не перестало, а наоборот оно начало. Как бы движение и танец, они стали как-то сливаться uh -huh. в одно. И появилось слово «перформанс», потому что перформер, который типа... Перформер, человек, который не просто танцует, он может вообще как угодно двигаться И делать может что угодно
2: Вот, это не просто танцует Ну да, у меня в, в ухе в левом да. сейчас Андрей Андреянов, как я так, я так думаю Я полагаю, что Который работал с Мином Танака с, э, Из Японии, да, это был?
1: А, да, это, ну, это другой, да, история такая еще целая, другая
2: а еще очень интересная штука, я прочитала про тебя, что ты прошел длительную стажировку на ферме Body Weather Farm.
1: Да, было такое. Вот Минтонак, он, собственно, является одним из таких вот представителей важных вот этого направления БУТО. Ты знаешь, что такое БУТО?
2: Да, но давай уж тогда озвучим это.
1: Но это, это буто это вообще очень такое, оно очень непростое, такое обширное достаточно движение в, было в современном танце, которое началось еще в 60-е годы в Японии. Это целое направление. Оно именно вот специфически японское. Основателем его там был такой Тацуми Хиджиката. Ну, его все знают. Из тех, кто танцем занимается, уж точно. И просто там было много довольно последователей его, учеников там и так далее. Достаточно разные были направления из этого хореографические. Там были вот известны Вообще в 80-е годы они как бы потом... Некоторые из одни из главных там вот представителей этого БУТО они выехали в Европу в какой-то момент. Их при, как бы открыли в Европе. Или они открыли в Европе. Вот это вот направление. То есть они
2: поехали в Европу, да? Да, они,
1: они поехали туда, их как бы вывезли специально, потому что это достаточно яркое было явление, и как-то европейцы, в общем, заинтересовались, кто-то там видимо из продюсеров я не знаю и они стали ездить после этого в Европе это тоже стало очень как-то набирать популярность вот это вот увлечение бута то есть это было ну достаточно давно уже но из известных вот Казуона например один из самых известных таких старый такой.
2: Да, танцор, ну даже который... на ютубе можно найти много Потом...
1: видео. Да, да, вот эту Санкайджуку, который там себя подвешивали за ноги, там везде. Это группа такая была. Вот Казона, он был такой. по-моему, самый из них был в возрасте. Мы уже за 80 было. Когда он там начался. Ну, когда он стал такой популярный, в принципе. Ну, в общем, очень известные люди. Это очень известное направление. Оно как-то очень повлияло тоже на современный танец в Европе там, в свое время.
2: Как на тебя повлияло бы то?
1: Это довольно сложный тоже вопрос. Ну, я как-то... Я тоже довольно давно о нем уже узнал из каких-то там журналов, фотографий. Это еще было тоже 80-е годы. И потом сам Минтанака, вот этот вот танцор, хореограф, он был в Москве когда-то. Было такое закрытое полузакрытое какое-то выступление, на, который, на которое некоторым удалось попасть, некоторым счастливчикам. Поскольку это достаточно такая эстетика, очень... Радикальная, необычная в танце была, она, конечно, сильно влияла на многих здесь, в России ну, Например, вот досинский театр "Дерево" тоже они под сильным влиянием БУТО были
2: Да, в какой-то момент они стали очень популярны
1: они стали популярны. Они были здесь, да, в Питере популярны очень. Потом они уехали вообще, стали там что-то свое делать дальше. Но вот это вот качество Буто какое-то у них сохранилось, по-моему.
2: А что значит качество Буто? А, – Все оно
1: всегда было. Я бы сказал, выражение как-то бессознательного в теле, но какой-то темной его стороны, что ли. Нет, я с нашей точки зрения может быть даже какой-то уродливый по-своему. Главное здесь, мне кажется, было то, что это было полностью противоположно вот именно нашей какой-то российской модели танца, когда вот идеальное тело должно быть красивым. То есть легкое, какое-то просветленное такое парящие в воздухе, прямые линии, какие-то очень такие гармоничные в нашем представлении, правильно? Ну,
2: это с визуальной точки, то есть это со стороны, смотря, то есть не изнутри.
1: И это же происходило не из внешнего, а из внутреннего, из определенной идеологии, из того, что это должен ну, как бы люди стремятся какой-то божественной красоте и так далее, легкости.
2: Но я имею в виду, что эта божественная красота и легкость достигается путем э, какого то муш, муш, муштры своего тела до того, что оно там получает огромное количество, например, травмы или там вообще трансформации
1: Ну это, слушай, это уже детали. Понимаешь, это детали. Главное это было в том, что нужна вот такая вот идеал красивых, каких-то прямых, радостных людей, которые как-то были такие все устремленные вверх, легкие. Ну, это, это как бы даже не обсуждалось, это просто с, ты с рождения все это видел, слышал. Классический образ танцора, он такой, классический балет. У нас всегда был упор на это. Мы же чем славились? Классическим балетом зато мы делаем ракеты и переплыли Енисей и в области балета мы впереди планеты всей а вот именно это то что говорю Буто оно было как-то противоположно угу. этому всему то есть там наоборот было какое-то тело другое тяжелое какое-то искривленное какое-то неправильное какое-то темное понимаешь, уродливое ну то есть вот на ну, как на первом этапе вот это, мне кажется, сработало. Какой-то контраст очень сильный по отношению к вот этим стоявшимся уже таким стереотипам.
2: Ну, а при чем здесь танец, если это ферма? То есть это какие-то животные?
1: Сама идея была такая, что как, как бы крестьянский труд, он возвращает тебя к определенному отношению к земле другому. Потом у тебя сам словарь тела меняется. Там есть тренинг специальный, который тоже ну, физический, который готовит тело к вот, такой акции, что ли, вот этого БУТО. Потому что БУТО это как, ну, как вот Танака это воспринимал. Это больше как какой-то акт, такой вот экзистенциальный, что ли. Это не просто хореография, там, танец придумал. Это какой-то экзистенциальное событие это очень индивидуальная вещь потому что ну вот танцоры буто они на самом деле хотя выглядят довольно похоже может быть для нашего глаза на самом деле они сильно очень отличаются каждый у них у каждого какая-то своя есть свой язык определенный
2: вот да язык они что-нибудь рассказывают то есть вот ты когда танцевал буто или... В смысле... да. uh -huh. Ну, то есть, можно ли сказать, что если это какой-то язык, то ты этим ну, языком пользуешься, чтобы что-то рассказывать во время того, как ты двигаешься?
1: Ну, здесь опять мы в какую-то входим в какие-то слова, такие, которые ну, не знаю, как интерпретировать непонятно, потому что что значит рассказывает? <laughs> что если ты словами рассказываешь, это одно. Что значит рассказывает в танце? Не очень понятно.
2: Ты же применил слово ⁇ язык ⁇ тем не менее. К... Ну, я его
1: применил, опять же, потому что это определенное клише. Ну, так говорят, язык. Но да. По факту это... По факту язык очень тоже обширное понятие.
2: Но это для ну, коммуникации, то есть как-то, как-то, короче, человек, который двигается в состоянии, бутона, он как-то коммуницирует, ну, он общается с другими.
1: Ты понимаешь, ну в принципе да, он общается, но он может, понимаешь, общаться, например, с природой, также, например, или с деревом. Танцевать в лесу, например, один. Могут быть зрители, он тогда, ну, не знаю, общается. Ну, вот как известный очень пример Казуона, например, вот цитата, он говорил, вот цветок, например, он общается или нет? Нет никакой необходимости коммуницировать, просто ты смотришь на цветок и все, ты восхищаешься цветком. У Цветка нет никакого желания с тобой коммуницировать, и у него и нет никаких для этого... Он для этого и даже и не предназначен. Но ты как бы смотришь на него и получаешь удовольствие.
2: А Цветок тогда перформер? А?
1: Ну, понимаешь, не Цветок перформер, а ты сам перформер, потому что ты на него смотришь. Здесь, двойственность делаешь, есть. Здесь есть двойственность, она всегда есть в нашем сознании, двойственность. ее никак не, не подведешь к какому-то определению, цветок или я. Это как бы вот об этом, собственно, вот Казон и говорил, что это как бы одно целое. Есть зритель, есть цветок. Это не две разных каких-то, не, не двое, не две, два разных объекта, объект-субъект. Это одно целое. Субъекта-объект, субъекта-объект, объекта-субъект. Угу. Вот тебе танец, понимаешь? И я просто... Да. Да, я просто, извини, просто что я хотел сказать, что... А, не важно,
2: это ничего на самом деле мы приближаемся наконец-то к теме которую я бы хотела раскрыть потому что мне кажется что все падает вот в это в эти два слова перформативные сказки но это мне так кажется что, что, что действия которые там совершаются, это определенные перформативные действия. Ты вообще сказал, что мы живем. В принципе, это перформанс.
1: Ну, в принципе, да, потому что мы пытаемся как-то определить окружающее, правильно? Назвать что-то. Это и есть перформанс. Угу. Мы же стараемся все как-то назвать. У нас заложено вот это вот желание определить, назвать, переназвать.
2: Ну вот, а когда сказки? Э Потому что у тебя есть очень большой, как сказать, опыт или не опыт, или. Короче, ты долго делал сказки, создавал их.
1: Ну, я не могу сказать, что я их прям создавал долго. Так, периодически. Да я не знаю, я опять же ничего не решал в этом смысле. Я, это как-то получилось. Довольно, ну, это был. Довольно спонтанное какое-то событие, просто взял диктофон, стал что-то рассказывать. Ну, до этого были там какие-то разговоры на тему, что вот хорошо бы что-нибудь такое придумать, какие-то истории там как ну, там про двух персонажей, там. была идея, что могут быть два персонажа таких.
2: А имена Я были сразу, или они просто сами тоже вылились? Ну,
1: имена были, по-моему, уже, да.
2: Они какие-то итальянские?
1: Не знаю. Нет, почему? Ежи и Петруччо. Петруччо, по-моему, это из да из Шекспира как-то возник. А Ежи – это была какая-то история, связанная с Ежи Городовским. Ну, тогда был Гротовский какой-то, был тоже, был мистической такой фигурой, и мы там про него много говорили, ну, как вспоминали, так сказать, он как-то вспоминался там, это что-то такое мистическое, какая-то мистическая такая, закрытая сторона театра, там какие-то эксперименты, которые не рассчитаны на зрителя вообще, на массового, которые очень такие не знаю, что-то эзотерическое, в общем. И вот просто это имя Ежи, оно как-то так зацепилось, видимо, оттуда. Совершенно из другого контекста.
2: А, давайте чуть поговорим о Еже Петруче, потому что я не знаю, кто будет слушать подкаст, и очень часто это люди, которые совершенно вообще не знают, тем более не знают, кто mm. такие Ежи Петруччево, а это интересно.
1: Ну, собственно, это... Ежи и Петручевью, собственно, два, это такие два имени, которые, соответственно, два персонажа вроде как, но таких очень примитивно редуцированных, про которых мало что... Как мы тролли? Не, мумитроли гораздо более подробно, мне кажется, описаны. А здесь вот мои эти истории, они достаточно минималистичны, там все очень... Происходит в каком-то условном Очень пространстве таком В мире каких-то заклинаний Я бы сказал Таких... Какое-то магическое <связать> действие Да Оно очень э Ну очень поначалу, по крайней мере Очень минималистично было И Просто эти два персонажа Это была возможность Это опять же как бы две стороны как Какого-то одного явления, что ли, или две стороны одно, одной, одного целого. И дальше вот про них там были уже разные истории, короткие, которые я записывал. А, э, а истории эти потом, потом они накладывались на музыку, которую писал Андрей Дергачев, он же по внуке известный такой композитор теперь работает в кино вот и таким образом вот ну вначале был один альбом появился потом второй был два альбома таких аудио но там где-то треков по 20 было но они короткие некоторые короткие были некоторые подлиннее ну, такой, в общем, это был, мне кажется, это было вот начало такого сторителлинга.
2: Потом, Еще кстати, тогда... такая штука, мне кажется, она э, сейчас очень популярна, это вот это аутентичное говорение, когда ты ставишь себе э, какой-то mm -hmm. диктоф... там, ставишь таймер на две mm -hmm. минуты и фигачишь чего угодно.
1: А, то есть сейчас это популярно. Я это чувствую... прям
2: считается одним из методов там чуть, чуть ли не психотерапии, на самом деле, то есть...
1: Uh -huh. Ну да, ну возможно это всегда какая-то была эта история, вот, но для меня она всегда была интересна тоже, вот это автоматическое письмо, автоматическое говорение тоже, но оно в такого вот плана вещи мне был интересен интересен вот этот процесс, когда как бы Автономное какое-то создание истории, когда голос как бы является таким вот э, тоже объектом, что ли, сам голос.
2: Отдельным, то есть история это отдельная штука, да. а голос отдельная штука.
1: Да, если голос, который ты как бы немножко от... дистанцироваться от этого процесса и позволить этому голосу самому как бы рассказывать, но не просто что угодно, а... Рассказывать вот именно некоторую такую историю, что ли. И дальше смотреть, что из этого выйдет. Ну, это по принципу. То есть, это была все-таки структура сказки. Потому что сказки мне всегда нравились. У них есть определенные там определенная структура строения сказки есть. А какое? Какое? Ну. Ну, начать сказки начинаются там обычно они начинаются там однажды там то-то 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 а там жили был, были, были вот примитивно. Есть же Они такое.
2: Конечно. И это опа. прям узнается, что опасно. Вот да. <свят> да.
1: Сам этот факт того, что вот это происходит в каком-то однажды или там ну, это дает уже атмосферу определенную. Дальше там есть в сказках, обычно м, описываются конкретные действия персонажей. Там мало уделяется вниманию там разного рода, знаешь, описанием таким. Природы, внешности. Там конкретно пошел, увидел, взял, отдал. есть В общем, конкретно там есть определенные такие узловые моменты. Потому что я думаю, что в сознании, в принципе, у нас есть определенные модели. У каждого человека в сознании есть определенные такие встроенные его какие-то темы, э, модели вот этого сказочного мифологического пространства, которые могут разворачиваться, если он, их, если он к этому ну, позволит себе как-то углубиться в это, позволит прислушаться как бы к своему там голосу, к тому, что в нем происходит, то он сможет это как-то развернуть эти... То есть э,
2: независимо от тебя, ты сказал, а дальше ты
1: а я думаю, угу. что они индивидуальны тоже у каждого. Хотя есть, есть конечно, что-то общие темы. Если бы их не было, тогда, наверное, сказки бы не работали бы так для всех.
2: А вот интересно, как сказка работает? Потому что э, дело в том, что, например, последние фильмы, которые сняты, я сейчас про кинематограф русский говорю, э, последние фильмы сняты... Ну, Например, человек, который удивил всех Там с Цыгановым Не знаю, смотрел ты или нет не -а. Ну, не там не история смотрел. о том, что э, Такой магический реализм В какой-то реальной Российской глубинке Где все очень плохо Совсем Человек вдруг решает ну, определенные там, действия совершать, и у него это магическим образом получается, каким-то магическим образом. То есть это, получается, сказка, надстроенная над реальностью, и, mm. и очень хорошо заходят сейчас вот эти форматы mm. почему-то.
1: Да, не всегда, мне кажется, хорошо заходили, потому что ну, люди предпочитают жить в какой-то сказке, а не в реальности. Ну, потому что.
2: У каждого своя <къем> сказка.
1: Да мы все живем в сказке в какой-то. Кто живет в реальности, то вообще ты знаешь, что это такое реальность? Никто ж не знает. Нет, ну просто в большей или меньшей степени. Но мне кажется, у нас в стране люди очень склонны. Вот прям у нас какая-то mm -hmm. такой тяжелый, тяжелый случай в этом смысле. Mm -hmm. Такой сказка глубокая. Ну потому что люди настолько оторвались уже от реальности, что они каком-то mm -hmm. живут своем, кажется. А, ну все вообще мы тут. Ну я не буду все перечислять весь этот бред, который ну, вокруг происходит, но люди с удовольствием в этом живут и чего это не сказка разве? И сказка это, к сожалению, не нами тут придумана специально обученными людьми. Мы, мне кажется, упустили какой-то важный момент, когда сказка как бы стала, как у нас говорилось, там сказка стала станет былью, вот это вот, и она действительно стала былью, и, в общем, теперь как-то выйти из нее довольно сложно, ну, сменить на какую-то более, более человечную, что ли, сказку уже как-то сложнее.
2: Ну да. А, еще я хотела э, поговорить о твоем проекте совместно с Тарасом Бурнашовым Терра э, Нулиус. Мне кажется, что это очень э, все из одного, из одного, из одной луковицы получается.
1: Ну, в принципе, да. Это тоже там есть моменты общие с этим. Мы как бы исследуем там, в Теранулиус мы исследуем какое-то место такое, которое э, как бы до театра, что ли, в состоянии человека, когда еще нет театра.
2: Это очень Если совсем можно, непонятно. Вот. То есть ты полагаешь, что сейчас мы живем, э, ну, фактически, как бы сказать, потому что есть театр. Ну вот, живем так, потому что есть театр.
1: Конечно. Человек является тоже в каком-то смысле, это, ну, театр в каком-то смысле, это он всегда есть, во-первых. Во-вторых, это такая своего рода машина тоже, которая производит человека именно.
2: Тогда человек до театра – это вообще совсем непонятно.
1: Это, ну, тут не человек до театра, это, это такое воображаемое место, мы как бы пытаемся понять, что именно происходит когда сознание еще не знает театра, что ли, вот. Понимаешь, то есть ты не знаешь, что такое, ну, как, если проще объяснить, там человек выходит, он не знает, что такое сцена, не знает, что такое зритель. зритель. Зритель, может быть, и знает, что он в театре, а я, например, не знаю. Или Тарас не знает, что он в театре. Или мы вообще, у нас, например, спектакль, а мы не знаем, где сцены, и не, не хотим туда идти, например. А сидим за кулисами и думаем, и размышляем, стоит нам вообще выходить на сцену или не стоит. И если туда выходить, то зачем вообще? Что это меняет, например, в нас и в тех, кто там присутствует? И, например, что значит, если человек вот присутствует на сцене например что это значит это что присутствует его там кто что голос тело или э, в чем выражается присутствие если например тела нет там никакого то что если есть голос то какой голос о чем он говорит ну в общем там много вопросов разных как бы сама, если есть сама ситуация, вот реальная, например, сейчас, это, например, недостаточно для театра. То есть нужна какая-то специальная, специальная пьеса про каких-то выдуманных людей, про какие-то выдуманные обстоятельства. Или этого может не быть, а может быть просто быть то, что вот есть сейчас.
2: Но видишь, есть, это же невозможно. —
1: понимаешь, о чем я.
2: — Ну, я понимаю, почему да, не... но... —
1: Почему невозможно?
2: — Ну, потому что театр уже это... есть.
1: — Ну, почему невозможно-то? У нас же воображение есть, слава богу. Почему невозможно? Все же воображение. Почему, если ты можешь вообразить, что есть театр, ты воображаешь, ты приходишь в какой-то зал, в котором, в принципе, ни хрена нет вообще, кроме каких черных стен и фонарей. И ты там воображаешь, что тебе там рассказывают, не знаю, ты, тебе начинают рассказывать, ты что-то воображаешь, что это Иван Иванович там поссорился с Иваном Никифоровичем, там, что это, ты же веришь в то, что происходит. Почему ты с таким же успехом не можешь верить в то, что ничего этого нет? Я, вот, у меня вот эта вот загадка. Почему люди с таким удовольствием верят в то, что им там понавешали каких-то декораций раскрашенных, вышли люди в костюмах и перед ними прыгают, они верят, что это, это какая-то сказка новогодняя. А почему они не могут верить в то, что это вообще ничто, ничего этого не происходит? Почему они не могут с таким же успехом верить в какую-то пустоту?
2: Может, это очень страшно? Как же так? У ну, меня а же что все ты, есть.
1: Страшно. А ты хочешь, чтобы все было только приятное в театре, что ли? Странное тоже. Это вот опять та же сказка, понимаешь, желание приятной сказки какой-то бесконечное. Но сказки не только приятные бывают. Даже настоящие сказки, они достаточно страшные. Если ты читал какие-то вот неадаптированные детские сказки, да, а такие да, настоящие. Там. там довольно страшная реальность. Она очень, ну, там, индей... Почитай каких-нибудь индейцев, там, сказки у нас, ну, там, вот. Поэтому почему мы должны... А почему ты... Ну, да, почему ты в театре должна приходить, и вот обязательно тебе должна быть какая-то сладенькая сказка? Перформанс какой-то, знаешь, что типа... Ой, мы все такие хорошие, мы все вместе, мы все интерактивные, иммерсивные, друг с другом сейчас нам все будем прыгать и плясать. Меня, честно говоря, заколебал такое уже вот это... Театр. Ну, Ниху...
2: смотри, вот вы делаете Терра это же по... Почему вы это делаете?
1: Мы почему? Да. Это хороший вопрос. Мы, например, не можем на него ответить. Я не могу знать, ну, я не могу суверенность сказать, почему. Если бы я знал, я бы, может быть, этого бы и не делал. Я делаю, потому что я не могу понять, почему. Ты, ты как бы... Мы привыкли ты, ну, не знаю, как-то вот мы привыкли все время в одном направлении вопросы задавать. А это не совсем правильно, потому что вопросы с таким же успехом, успехом в обратном направлении работают. Поэтому, когда ты все время спрашиваешь, а почему, почему, и вроде люди пытаются отвечать на эти вопросы, а на самом деле дело-то заключается в том, что именно потому, что я не знаю почему, поэтому я это и делаю. У нас сейчас принято так, приходит человек, его спрашивает, так, хорошо, вот вы занимаетесь театром, он да, я занимаюсь театром, я очень люблю театр, я наслаждаюсь театром, я хочу, чтобы вы все наслаждались театром. Так, а что вы сейчас делаете? Я делаю вот это, вот это и вот это. А почему вы это делаете? Потому что я занимаюсь театром, потому что я хочу, это великое искусство, потому что я хочу, чтобы все поняли это какой-то бред если ты хочешь сделать проект ты должен заранее написать заявку все в ней объяснить чего ты хочешь почему и как на хрена тогда делать проект спрашивается ты считаешь что искусство ради продукта делается
2: но ну, нет конечно ну, Вот
1: именно что мы же почему нужно искусство для того чтобы что-то именно понимать процессе, а не для того, чтобы продукт какой-то получить. Продукты у нас в магазинах и так лежат. Нам
2: же искусство Но Получается, что когда я э, делаю какую-то работу художественную, или ты делаешь, или Тарас делает, то в процессе этого мы чего-то там понимаем.
1: Ну, это хорошо было бы, если так. Но это, это совсем не обязательно так. Хотя, хотя все тоже любят говорить, ой, мы столько поняли, для нам, нам столько дал этот проект, мы вот работали, мы столько всего поняли. А чего поняли-то? Если бы мы чего-то поняли, мы бы уже перестали бы это все делать. Потому что зачем нужно все время пить лекарства, если ты уже вылечился?
2: А у вас зрителей много на Терра Нулиос приходит?
1: У нас был недавно вот последний последний наш перформанс. Там было достаточно зрителей да, для этого зальчика.
2: А um, вот есть ли какие-нибудь перформансы или спектакли или театры, которые ну, продолжают, например, тебя вдохновлять или что интересно смотреть?
1: Я как-то, не знаю, я редко теперь в театре бываю просто по каким-то причинам таким. Даже не знаю, но сейчас вот ну, мне как-то нравились вот эксперименты, связанные с новой оперой. Некоторые вот я видел.
2: Ого, это здесь, в России?
1: В Москве, да.
2: А где это, в электротеатре?
1: Ну да, вот например, Маниозис, вот, в принципе, неплохой проект. Вообще, музыка как бы меня стала привлекать. То есть там есть, есть, конечно, слова, текст, но он, во-первых, не всегда понятен, а потом он как бы положен на музыку. И есть именно голос, который э, эти слова поет. Или mm -hmm. даже, не знаю, как, как голос это какая-то отдельная реальность тоже. В сочетании происходит вот этот вот для меня какой-то интересный баланс между чем-то э, понятным и непонятным где есть пространство, в котором я могу сам, в котором я могу существовать, как бы. И там есть для меня место. Потому что чем мне, например, вот часто перформанс вот современный как-то, чем он мне не очень нравится, и театр, в том, что там как бы вот этого места нет, там настолько все стало понятно, обычно ну, как бы люди настолько озабочены какими-то смыслами, что вот этого бессмыслицы там уже нет. а Я могу как бы где только между смыслом и бессмыслицей где-то быть. Я не могу быть в пространстве, ну, в котором все осмысленно. Ну, я имею в виду я. Мне кажется, вообще это как бы сознание не может так существовать. Ну, вот я знаю, например, хореографы, из, ну, из таких, которые, с которыми я был знаком, действительно хорошие хореографы. У них есть какое-то вот это качество. Они могут, они ощущают вот этот вот баланс, скажем, понятного-непонятного, истории какого-то нонсенса. Или там вот есть образ, и он как бы какой-то объем должен иметь, то есть он не может быть однозначный какой-то.